0: Радио КП Это самые осведомленные эксперты Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Наши права и льготы Здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У микрофона Антон Челышев и журналист «Комсомольской правды», ведущая раздела «Наши права и льготы» на сайте kp.ru. Анна Добрюха, Анна, приветствую тебя.
1: Здравствуй, Антон. Я приветствую наших слушателей и нашего уважаемого эксперта.
0: Сегодня с нами начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Савич. Ирина, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Цикл программ с фондом социального страхования идет у нас на радиостанции уже давно, несколько лет. И вот очередной инфоповод для нынешнего выпуска такой. Совсем скоро, 1 сентября, вступит в силу новое важное правило расчета больничных по уходу за детьми до 8 лет. И это правило сможет дать прибавку в кошельке для молодых родителей, которые еще не имеют солидного стажа, не успели набраться трудового опыта, как сказал анонсируя эту поправку представитель нашего правительства Михаил Мишусь. Вот об этом новшестве мы обязательно расскажем в сегодняшней программе, а начать я предлагаю с общей картины. Ирина, расскажите, пожалуйста, какие виды поддержки за счет средств фонда социального страхования у нас в целом предусмотрены на сегодня для семей с детьми? В качестве поддержки семьям с детьми фонд выплачивает
2: пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Хотелось бы еще сказать о родовом сертификате, но он не является финансовой помощью матерям, но это важное средство стимулирования медицинских организаций, и хотелось бы о нем
1: рассказать подробнее, немного попозже. Так, отлично. И также я отмечу, что мы постараемся затронуть не только систему пособий, но и некоторые важные цифровые современные передовые сервисы, в том числе и социальный навигатор. Это тоже небольшой анонс, и Антон, передает тебе слово.
0: Что ж, Ирин, спасибо за то, что вы с нами сегодня. Еще раз повторюсь, давайте тогда перейдем вот к первому пункту, который вы назвали, пособия до Что за пособия, на какие пособия сегодня семья может претендовать?
2: Когда женщина получает больничный лист, это, как правило, происходит на 30 неделе беременности она может уйти в отпуск по беременности и родам по месту своей работы. Этот отпуск предоставляется на 140 дней. Но если вдруг роды осложненные, то он продлевается до 156 дней. А если у женщины многоплодная беременность, то этот отпуск составляет 194 дня. И сейчас мы обратимся к цифрам. И чтобы понять, на какой размер пособия можно претендовать в 2021 году, надо сложить заработок, полученный в двадцатом и в 2019 годах, и разделить его на 730. Вот та сумма, которая получится, умножается на количество дней отпуска. Для примера можно взять условный заработок женщины 40 тысяч рублей в месяц. А за два года это получается 960 тысяч рублей. Разделим эту сумму на 731. 731 — это количество календарных дней в двух годах, в двадцатом и в 2019. Возвращаемся, делим 960 тысяч рублей на 731 и получаем 1313 рублей. Допустим, у нас женщина ушла в отпуск на 140 дней, и в итоге ее размер пособия по беременности и родам составит 183 820 рублей. Есть еще такой момент, что в выплате пособий по беременности и родам существуют предельные величины. Можно сказать, что максимальная выплата и минимальная. Вот что касается максимальных выплат, это за 140 дней отпуска можно получить 340 795 рублей. За 156 дней отпуска 379 743 рубля. Ну и при многоплодной беременности 472 244 рубля. Это если большой заработок у женщины и за эти предельные суммы пособие не может выходить. Если у женщины не было заработка вообще, но она уходит в отпуск по беременности и родам, то ей для расчета берется минимальный размер оплаты труда. Сейчас это 12 792 рубля. И при условии, что женщина работает полный рабочий день, минимальный размер пособия составит 58 878 рублей. Вот такие цифры у нас относительно пособия по беременности и родам.
0: Вот два таких небольших уточняющих вопроса. Если, например, женщина работала там по совместительству, работала на двух работах, то этот заработок суммируется да, при начислении отпускных, но в любом случае есть вот максимальная планка, за которую размер пособия переваливать не может.
2: Да, вот что касается совместителей, там тоже есть определенные нюансы. Если женщина на момент ухода в отпуск по беременности и родам работает у нескольких работодателей, а и в двух предшествующих годах работала у них же, то вот эти вот планки рассчитываются по заработку у каждого работодателя. А если в двух предшествующих годах она работала у других работодателей, то указанный максимальный размер пособия, он определяется с учетом заработка у других работодателей, но
0: вот ограничивается
2: этой суммой один раз.
0: То есть лучше, конечно, получается, если э, женщина работала у двух у работодателей, девочек. да, и э, стабильно делала это на протяжении там, последних двух-трех лет. Ну, двух лет э, это мы видим достаточно. Давайте тогда, наверное, поговорим о том, как начисляются выплаты, <coughs> как начисляется пособие самозанятым, какие здесь существуют формулы и каким может быть размер пособия.
2: Хочу вернуться к пособию по беременности и родам. Надо отметить, что в расчете пособия по беременности и родам также могут использоваться исключаемые периоды. То есть если женщина была в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком или болела в двух предшествующих годах, то эти периоды из 731 дня исключаются. То есть получается, что заработок за два года делится на меньшую цифру, и размер пособия от этого увеличивается. И еще есть у женщины одно преимущество: что при расчете пособия по беременности и родом она может заменить годы э, другими годами. Я вот сейчас э, попробую объяснить, допустим, в 2019 или в 2020 году женщина находилась в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком. У нее не было заработка, она получала только пособие. Но в восемнадцатом году и в семнадцатом у нее был заработок, который она может взять для расчета пособия в 2021 году. И она эти годы расчетные меняет на более ранние. И это тоже может привести к увеличению размера пособий по беременности и родам.
0: Ну, это очень выгодная, получается, гибкость, выгодная для женщины гибкость системы. Это здорово. Ну, хорошо, а тогда теперь давайте уже перейдем к начислению и выплатам пособий самозанятым.
2: Что касается самозанятых, то вот в данном случае мы говорим об индивидуальных предпринимателях, адвокатах, нотариусах членах крестьянско-фермерских хозяйств и семейных родовых общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Если они зарегистрировались добровольно в Фонде социального страхования, то э, могут получить пособие по беременности и родам, опять же, в Фонде, и их размер определяется, размер пособия для них определяется путем деления минимального размера оплаты труда на число календарных дней каждого календарного месяца, на который приходится отпуск по беременности и родам. Вот давайте опять обратимся к примеру. 140 дней отпуска по беременности и родам приходится на период с 1 января по 20 мая. Минимальный размер оплаты труда 12 792 рубля. У нас приходится на январь, февраль, март, апрель. То есть полностью эти месяцы мы 12 792 рубля умножаем на 4 и прибавляем за 20 дней мая вот эту часть расчетную И рассчитывается она так. 12 792 рубля делим на 31 день мая и умножаем на 20 дней приходящийся на отпуск. В итоге самозанятая женщина получит 59 420 рублей пособия по
1: о беременности и родом. Ирина, вот подробно вы рассказали о первом таком, скажем, пособии в этой системе поддержки для будущих мам, то, что в народе называют декретные. Но мы помним, по крайней мере, мы об этом часто писали и на сайте Комсомолки рассказывали, что у нас существовало еще такой вид пособия, как выплата за постановку на учет в ранние сроки беременности. Она всегда была у нас из средств фонда социального страхования, сколько я помню. Сейчас мы про нее не упомянули, что-то изменилось?
2: Да, действительно, с 1 июля этого года Фонд социального страхования прекратил выплату данного пособия тем женщинам, которые становятся на учет в ранние сроки беременности после 1 июля. То есть те женщины, которые успели до 1 июля встать на учет до 12 недель беременности, будут получать вместе с пособием по беременности и родам. Вот это вот единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности. Его размер тоже определен, он составляет 708 рублей. А тем женщинам, которые встали на учет после 1 июля, теперь будет платить пенсионный фонд и э, должно соблюдаться условие. Пособие будет ежемесячным. И э, должно соблюдаться условие, чтобы... Размер среднедушевого дохода семьи не превышал величину прожиточного минимума. Получается, раньше пособие платилось застрахованным лицам, а сейчас э, и работающим, и не неработающим.
0: Ирин, спасибо большое. Мы продолжим через несколько минут. Анна Добрюха, Антон Челшев для вас работают. А на связи со студией начальника отдела мониторинга и реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Савич.
2: Радио КП
0: Это самые оперативные новости Я слушаю Радио КП И тебе рекомендую Наши права и льготы Возвращаемся в студию. Радио «Комсомольская правда». Антон Челышев, Анна Добрюха, журналист «Комсомольской правды», ведущая раздела «Наши права и льготы» на сайте kp.ru. На связи со студией начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Савич.
1: И напомню, что в первой части программы мы говорили подробно о том, на какое пособие до родов могут рассчитывать женщины в нашей стране из средств Фонда социального страхования. Ирина рассказала все подробно с цифрами и с примерами из жизни. И дальше мы попросим продолжить в таком же виде, максимально доступно. Переходим к пособиям, на которые можно рассчитывать после рождения ребенка. Ирина, и первое пособие это, наверное, да, то самое, которое выплачивается. Маме, а может быть, даже и папе в каких-то случаях, вот расскажите, пожалуйста, именно при рождении ребенка. Да,
2: единовременное пособие при рождении ребенка, которое выплачивается следом, да, как ребенок родился, родители могут претендовать на это пособие. Оно выплачивается как матери, так и отцу ребенка или одному, или другому родителю. И если один из родителей работает, а другой нет, то пособие будет выплачено только работающему родителю. Размер пособия 18 886 рублей, и он не зависит от занятости родителя. Вот хочется отметить, что сейчас для получения пособия надо предоставить работодателю определенные документы. Это справка о рождении ребенка, выданная органами ЗАГСа, справка с места работы другого родителя. Или соцзащиты, если родитель не работает о том, что пособие не назначалось, и по необходимости еще дополнительные документы, в будущем этот механизм изменится, причем в скором будущем. И пособие, единовременное пособие при рождении ребенка будет выплачиваться фондом на основании сведений, полученных из ЗАГСа, и сведений, полученных из единой государственной информационной системы социального обеспечения, то есть родителям или родителю, который претендует на получение этого пособия, не придется собирать документы и куда-либо их передавать то есть фактор ну, а само
1: заявление да уточните пожалуйста а само заявление о выплате пособия оно все-таки понадобится или прям автоматом по факту рождения ребенка уже будет выплата
2: предстота? автоматом по факту рождения ребенка из занесения записи
1: в единую информационную систему ЗАГСа да, ничего себе, это очень серьезное множество. И уточните еще, пожалуйста, насчет сроков. Если получилось по каким-то причинам так, что, ну, допустим, через семь, а то и через восемь месяцев появилась только возможность обратиться за этим пособием, ну, вот сейчас, да, пока не ввели новые правила, есть ли какие-то ограничительные сроки, когда пособие уже, ну, так легко быстро не заплатят, то есть какие-то хлопоты дополнительные понадобятся?
2: Сейчас, да, есть срок 6 месяцев со дня рождения ребенка, И если этот срок пропущен, срок обращения, то, к сожалению, его можно восстановить только в судебном порядке.
0: А Ну, какие здесь могут быть основания для того, чтобы суд восстановил этот срок? Ну,
2: это я, я могу сказать, что суд решит, да, то есть человек, пропустивший срок, он предоставляет документы, подтверждающие, что он вот в эти шесть месяцев не имел возможности, например, заболевания или какие-то чрезвычайные обстоятельства там, природного техногенного характера.
0: То есть форс-мажорные обстоятельства, иными словами. А, в том числе, да. Но в любом случае
1: суд будет рассматривать все обстоятельства и принимать решение. Так, Ирина, и следующее пособие это ежемесячная выплата по уходу за ребенком до полутора лет, насколько я понимаю, или какие-то здесь тоже есть изменения? Пока по ежемесячному пособию изменений нет, и оно
2: выплачивается до достижения ребенком возраста полутора лет. При этом работнику, который ухаживает за ребенком и получает это пособие, необходимо находиться в отпуске по уходу за ребенком. Размер этого пособия составляет 40% заработка. И здесь также есть пределы максимальные и минимальные. Если вот исчисленный размер пособия не может превышать 29 600 рублей, но и не может быть ниже 7 двух рублей. И вот к слову, не только мать ребенка может находиться в отпуске по уходу за ребенком, но и отец, и бабушка, и дедушка, если они работают и ушли в отпуск по уходу за ребенком. При этом, вот находясь в отпуске по уходу за ребенком, работник может работать на условиях неполного рабочего времени. Но здесь важно тоже понимать, что неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работником и работодателем. И у работника должно оставаться достаточно времени для того, чтобы осуществлять уход за малышом. И не надо забывать, что уход за ребенком, он настолько маленький, ему еще нет полутора лет. И он особо нуждается и в заботе в родительской, и в
0: уходе. Давайте поговорим о механизме прямых выплат пособий. Что это на практике означает и какие есть у этого механизма преимущества?
2: Еще совсем недавно пособия работающим гражданам выплачивались через работодателя. И если можно так выразиться, фонд выступал как посредник, перечисляя средства работодателя для того, чтобы работник получил то или иное пособие. Нередко это приводило к задержке выплат. И еще были моменты, когда люди не могли получить пособия из-за ареста счетов работодателя. Или работодатель просто настолько был недобросовестный, что исчезал и ничего людям не платил. И чтобы не возникало никаких проблем с обеспечением гарантированными пособиями, фонд с 2011 года постепенно начал переходить на механизм прямых выплат. Это значит то, что фонд напрямую, без работодателя, выплачивает работникам средства. И в 2021 году все регионы России пришли на этот механизм. На сайте фонда создан личный кабинет получателя социальных услуг, где можно увидеть положенную к выплате сумму, по тому или иному пособию, можно увидеть, сколько дней человек был на больничном, указывается средняя заработная плата. Все, все нюансы да, по выплате пособий при прямых выплатах работник может увидеть в своем вот личном кабинете. И в него можно войти при использовании логина и пароля для портала госуслуг.
0: Ирина Савич на связи со студией, начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации. У микрофона Антон Челышев и Анна Добрюха, журналистка комсомольской правды», ведущая раздела «Наши права и льготы» на сайте kp.ru.
2: Я хотела бы еще добавить, как работают прямые выплаты. Работник единожды предоставляет работодателю сведения о себе, в этих сведениях он указывает фамилии, имя, отчество, СНИЛС, МНН и способ получения пособий это через банк или почтовым переводом. Затем, чтобы получить ту или иную выплату, работник предоставляет документы, подтверждающие право на получение. Например, номер электронного листка нетрудоспособности или свидетельство о рождении ребенка. Работодатель передает фонд сведения, они а позднее пяти дней со дня получения этих данных, а фонд уже в течение 10 дней назначает и выплачивает пособие работнику. То есть все очень прозрачно, просто и быстро.
1: Ну и мы напоминаем, что вот такая система прямых выплат работает и для пособий по материнству, и также для пособий по нетрудоспособности временной, то есть, проще говоря, больничных. Вот об больничных мы поговорим немножко позднее. А чтобы завершить тему с пособиями по материнству, Ирина, хочу попросить еще несколько нюансов уточнить, которые часто интересуют наших читателей. Ну вот первый такой момент. Мы упоминали, и вы говорили, что что может не только мама, но и вместо нее, например, отец ребенка получить какие-то выплаты. И в связи с этим, если один из родителей обращается для получения выплаты, то он должен представить подтверждение, справку на сегодня, да, с места работы другого родителя, что он не получал это пособие. А, к сожалению, на практике мы знаем, что нередки ситуации, когда либо родители разводятся, либо каким-то иным образом портятся отношения так, что нет вот такой связи, да, возможности привлечь второго супруга для получения вот такой справки. Есть ли у нас какие-то механизмы на практике? То есть что делать, если, ну, вот не получается получается, например, у женщины добыть справку от отца ребенка.
2: Вот относительно единовременного пособия при рождении ребенка женщина может предоставить свидетельство о расторжении брака и справку о том, что она совместно проживает с ребенком. Вот. и она без справки с места работы другого родителя получит пособие единовременное при рождении ребенка а, например, ежемесячное пособие по уходу за ребенком такая возможность законодательством не предусмотрена. Поэтому на практике сложилось так, что женщина пишет заявление, в котором указывает причины, по которым она не может да, взять справку от отца ребенка, те или иные. И региональное отделение принимает решение о выплате пособия без наличия
1: справки. Да, вот это очень важное уточнение, могут пригодиться на практике, чтобы люди понимали, как ориентироваться. И еще один нюанс, когда вы рассказывали о пособиях по беременности родом, декретных, вы говорили, да. что в случае многоплодной беременности, то есть, ну, например, при рождении, при ожидании двойни, пособие увеличивается. Могли бы вы уточнить, что касается остальных пособий, если рождается два ребенка, двое детей или больше?
0: Вот давайте на этом моменте сделаем паузу и к этому очень важному вопросу обратимся сразу после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Радио КПКЛ КП. это корреспонденты в 400 городах России от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Наши права и льготы. Возвращаемся в студию. Говорим о ваших правах и льготах. Антон Челышев, Анна Добрюха, журналист «Комсомольской правды», ведущая раздела «Наши права и льготы» на сайте kp.ru. На связи со студией начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Савич.
1: И в предыдущей части программы мы остановились а, на том, а, как, как изменяется размер пособий, если в семье появляется двойня или более детей рождается. А, Ирина рассказала нам о том, что пособия по беременности родом или декретные, а, увеличиваются в размере в случае вот, так называемой многоплодной беременности. А что касается пособия при рождении ребенка и пособий по уходу за ребенком, вернее, за детьми, да, скажем, за двоими а, до полутора лет вот это ежемесячное пособие. Как изменяются они, какие есть максимальные предельные размеры в случае, если не один ребенок, а больше, сразу появляется.
2: Очень хороший вопрос. И в случае рождения нескольких детей, это двойни, тройни, то единовременное пособие при рождении ребенка оно суммируется по количеству детей. И ограничений в данном случае нет. А ежемесячная пособие по уходу за ребенком, оно тоже суммируется. Но в итоге э, суммированный размер пособия он не должен превышать 100% заработка э, ну, того человека, кто находится в отпуске по уходу за ребенком. Вот таким образом.
1: Так, понятно. И а, от темы пособий по материнству мы под, переходим к еще одной мере поддержки. А, к сожалению, бывает так, что дети, особенно в младшем возрасте, а, заболевают, подхватывают простуду или какие-то другие проблемы со здоровьем возникают. И а, родители, как мы знаем, могут а, оформлять больничные, а, брать листок рельефной трудоспособности а, по уходу за ребенком. И вот а, мы знаем, что с 1 сентября, мы анонсировали это в начале программы, с 1 сентября у нас появляется поправка новшества, которое может привести к прибавке в кошельке для молодых родителей, у которых еще нет большого стажа работы, а в случае, если требуется вот такой больничный по уходу за ребенком до 8 лет. Ирина, расскажите, пожалуйста, что это конкретно за поправка, что изменяется, вот что важно знать людям? С 1
2: сентября этого года, то есть уже совсем скоро, больничный по уходу за детьми в возрасте 7 лет включительно будут выплачивать в размере 100% заработка родителей, которые ухаживают за ребенком. И стаж не будет иметь значения. И не будет иметь значения вид лечения. Объясню. Сейчас при амбулаторном лечении ребенка, то есть когда он лечится дома, за первые 10 дней ухода за ребенком пособие выплачивается в зависимости от страхового стажа родителя. То есть это 60% среднего заработка, если стаж до 5 лет 80% среднего заработка, если стаж от 5 до 8 лет, ну или 100%, если стаж свыше 8 лет. Вот значит за первые 10 дней ухода за ребенком дома с учетом стажа, а начиная с 11 дня 50% среднего заработка. Если ребенок лечится в больнице, то весь период лечения оплачивается исходя из заработка с учетом страхового стажа. с 1 сентября это правило работать не будет, то есть полностью весь период лечения будет оплачен из 100 среднего заработка ухаживающего родителя.
0: Ну что ж, тогда предлагаю перейти к следующему вопросу, который мы планировали осветить в рамках этого эфира. Я напомню, что на связи со студией сегодня начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации Ирина Савич, Антон Чалышев, Анна Добрюха ведут для вас эту программу. Давайте перейдем к такой важной теме, как электронный родовой сертификат. Что это и в чем преимущество именно электронной его версии?
2: Ну, я начну с того, что само сохранение беременности, качество наблюдения женщины, благополучный исход родов, дальнейшее наблюдение ребенка это большая заслуга медицинских работников. И, конечно же, мама пойдет в ту медицинскую организацию, которая, по ее мнению, окажет ей квалифицированные услуги. И, соответственно, чем больше женщин обратится в конкретное медучреждение, тем выше будет его дополнительное финансирование за счет родовых сертификатов. А начиная с 2020 года за счет средств родового сертификата беременным женщинам, вот, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывается также и правовая психологическая и медико-социальная помощь. Обменять сертификат на деньги нельзя. Это, опять же, выплата для медорганизации. И сам сертификат состоит из трех талонов. Первый талон предназначен для женской консультации, второй талон для роддома и третий талон для поликлиники, которая наблюдает ребенка. Но с 1 июля этого года сертификат стал электронным. То есть теперь женщине не надо ходить с бумажным родовым сертификатом по всем медицинским организациям. Он формируется, электронный родовый сертификат, женской консультации по месту жительства при первом посещении женщины. Ей для этого нужен паспорт, полис и СНИЛС. И далее вся информация о наблюдении и ведении беременной женщины хранится в системе Фонда социального страхования. Те беременные женщины, которые наблюдались в частной клинике, они теперь не должны специально идти в женскую консультацию и для получения родового сертификата. Родовый сертификат в этом случае будет сформирован роддомом.
1: Так, Эрин, и я напомню, что помимо электронного родового сертификата у нас есть еще один важный электронный документ. Это электронный листок нетрудоспособности, который тоже может пригодиться семьям с детьми. С одной стороны, например, будущая мама может да, для получения пособия по беременности и родам или декретных оформить именно в электронном виде. Вот такой листок нетрудоспособности, он дает, в общем-то, массу преимуществ, плюсов. Мы об этом подробно рассказываем, пишем на сайте комсомолки в разделе «Наши права и льготы». Так что призываю там посмотреть. Но и с другой стороны, если э, у ребенка какие-то неполадки со здоровьем, то опять же э, можно оформить электронный листок нетрудоспособности. Ин. А вот что касается непосредственно сроков, э, в течение которых э, родителям выплачиваются пособия по уходу за приболевшим ребенком. Вот часто нас спрашивают, есть ли там какие-то э, лимиты, ограничения, зависит ли это как-то от возраста ребенка, от э, вида лечения, например. Например, это в больнице, стационарно или амбулаторно на дому. Вот что у нас именно с пособиями по уходу за ребенком, заболевшим?
2: Если заболел ребенок младше 7 лет, то по его болезни будет оплачен больничный до 60 календарных дней в календарном году то есть в целом, да, по всем случаям заболевания и по всем случаям лечения, амбулаторное или стационарное. Если ребенок заболел в возрасте от 7 до 15 лет, то оплачивается до 15 календарных дней по каждому случаю лечения, но в году не больше 45 дней. И я хочу обратить на это внимание, то есть важно знать, что по каждому случаю лечения 15 дней, например, Ребенок заболел, 15 дней болеет дома, лечится амбулаторно. Ему становится хуже, его переводят в больницу. Он еще лечится там. То есть лечение в стационаре уже начинается отчет заново. То есть 15 дней амбулаторно, например, потом 15 дней стационарно. И опять после стационара ребенок возвращается домой и лечится амбулаторно. И еще 15 дней. То есть каждый случай лечения, но не более 45 дней в году. Если заболел ребенок инвалид в возрасте до 18 лет, то ограничение по выплате пособия по временной нетрудоспособности составляет 120 дней в календарном году. Если заболел ребенок до 18 лет каким-то тяжелым онкологическим заболеванием, либо у него поствакцинальное осложнение, то больничная оплачивается за весь период лечения, как стационарно,
1: так и амбулаторно. Ирина, вот вы сказали, что есть определенные сроки в зависимости от возраста ребенка, срок выплаты пособия. Эти сроки, они общие для отца и для мамы, то есть вот условно 60 календарных дней, из них 30. Мама, может быть, взять и 30, отец. Или каждый из родителей на вот этот предельный срок имеет право взять оплачиваемый больничный по уходу за ребенком.
2: Этот предельный срок считается для каждого ухаживающего. То есть, да, если мать выбрала свои 45 дней, то следующий ухаживающий, например, отец, да, у него тоже 45 дней есть. То есть считается не по ребенку, а по застрахованному лицу.
0: А вот в завершении этой части эфира, Ирин, хочется спросить, а по поводу вернуться ненадолго к электронному родовому сертификату, насколько удобно, соответственно, женщинам им пользоваться? Но ну, вот все привыкли, как вы говорите, к бумажным вариантам. Вот уже месяц у нас действует электронная система. Какой отклик вы слышите от э, мам?
2: Только положительные отклики, потому что в принципе не надо женщине вообще заботиться об этом сертификате и носить его по медорганизациям. Она полностью освобождается от этой обязанности. То есть идет электронный документооборот, если так можно сказать, от одной организации к другой, без участия женщины.
0: Ну, это, я полагаю, абсолютно отвечает духу времени, потому что цифровизация во все отрасли приходит, и в отрасль социального обеспечения, оказания государственных услуг уж тем более. Вообще, что там греха таить? Российская система, скажем так, электронного оказания государственных услуг одна из лучших в мире. Уже сегодня это действительно удобно. Очень такие вещи, как очереди практически во всех. Ведомствах, в присутственных местах, так сказать, ушли в, ну пока еще недалекое, но все-таки в прошлое. К хорошему, как известно, быстро привыкаешь, и вот мы все к этому и привыкли благополучно. Что ж, сейчас прервемся на две минуты, через несколько минут продолжим. Это радио Комсомольская правда. Оставайтесь с нами. Радио КП. Споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Наши права и льготы. Мы возвращаемся в студию. Это завершающая часть нашего эфира. На связи со студией с нами сегодня Ирина Савич, начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Российской Федерации. Программу для вас ведут Антон Челышев и Анна Добрюха, журналист Комсомольской правды, ведущая раздела Наши права и льготы на сайте ру.
1: И в этой части программы я вам предлагаю поговорить о таком важном, полезном сервисе, как социальный навигатор.
0: Справка. В хлопотах перед рождением ребенка и после появления младенца на свет родителям непросто найти время и силы на то, чтобы заниматься поиском информации о пособиях. Конечно, под рукой почти всегда есть поисковые системы интернета, но, как мы уже не раз убеждались, там легко нарваться на недостоверные, устаревшие, а то и откровенно фейковые данные. Чтобы помочь быстро, легко и просто узнать все о системе пособий для семей с детьми в нашей стране, специалисты Фонда социального страхования ФССРФ разработали специальный сервис «Социальный». Навигатор, кому полагаются выплаты и как работает социальный навигатор? Из средств ФССРФ выплачиваются пособия россиянам, застрахованным в рамках обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В первую очередь речь идет о гражданах, которые работают по трудовым договорам. Индивидуальные предприниматели и другие представители самозанятого населения могут рассчитывать на пособие из средств соцстраха, если добровольно встали на учет ФССРФ и уплатили взносы чтобы получать выплаты, к примеру, в 2021 году, нужно было добровольно застраховать себя в ФСС и перечислить необходимый взнос до конца 2020 года. Социальный навигатор — это приложение для смартфонов, доступное сегодня для устройств на операционной системах iOS и Android. Его можно скачать бесплатно в магазинах мобильных приложений Google Play и App Store. Сервис «Социальный навигатор» предоставляет всю необходимую справочную информацию в виде тематических блоков. К ним относятся COVID-19, материнство, временные нетрудоспособности, инвалидности и льготные категории граждан, несчастные случаи на производстве и профессиональные заболевания, утрата близкого человека. Пользователь выбирает нужную ему жизненную ситуацию, в нашем случае это материнство. Сразу отметим, что речь идет не только о пособиях для беременных женщин и мам малышей, но и о выплатах в связи с появлением ребенка, которые могут получать и другие члены семьи, в том числе отец, работающие бабушки или дедушки. Приложение «Социальный навигатор» позволяет рассчитать размер пособия в вашем конкретном случае. В этом поможет умный калькулятор, это специальная электронная форма, заполнив которую вы узнаете сумму больничных, калькуляции дается справочно, окончательное решение о сумме пособия принимают специалисты, а еще с помощью социального навигатора пользователи могут отслеживать все свои пособия. Для этого на главной странице приложения есть специальное окно отслеживания пособий и выплат».
1: Тут, что называется, испытано на себе. Я сама его скачала, скачала бесплатно, как могут сделать все. И пользуюсь, смотрю. То есть там действительно масса всего полезного. Но вот, Ирина, из уст эксперта, пожалуйста, расскажите, что это такое, кто его разработал и чем он нам может пригодиться, в частности, чем может пригодиться будущим родителям и семьям с детьми.
2: Социальный навигатор это действительно очень удобный помощник для будущих родителей и для семей с детьми. И как вы уже сказали, это бесплатное мобильное приложение который разработал Фонд социального страхования. Это приложение поможет сориентироваться, на какую помощь со стороны государства можно рассчитывать в той или иной ситуации. Сами ситуации там обозначены. Нам вот достаточно выбрать нужно. И относительно нашей сегодняшней беседы мы выбираем темы материнства или тему временной нетрудоспособность. После перехода в соответствующий раздел открывается информация, о видах пособий, об условиях порядка их начисления, о способах получения, то есть каким способом да, можно получить. Размер пособия можно рассчитать. Там в социальном навигаторе есть такая функция, как умный калькулятор. Расчеты делаются в спражном порядке, но тем не менее эта информация помогает. К примеру, семья ожидает рождения ребенка и хочет понимать, на какие пособия можно рассчитывать и какие размеры этих пособий. Мама с папой заходят в приложение и видят, что могут получить пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, И заодно семья тоже видит, что какие пособия может получить мать, какие пособия может получить отец, в каких ситуациях можно привлечь еще и бабушку, и дедушку. И видя максимальные и минимальные размеры пособия, тоже можно сориентироваться в своих выплатах. В социальном навигаторе также есть личный кабинет получателей социальных услуг. И есть возможность отслеживать статус своих обращений, поступление пособий, узнавать данные об электронном листке нетрудоспособности. В социальном навигаторе есть карта социально значимых объектов, которые могут понадобиться. Нужно выбрать регион. И на этой карте высвечивается отделение фонда социального страхования, многофункциональные центры, почтовое отделение. Аптеки. Тут же мы видим их адреса, телефоны, сайты, информация о часах работы. И к любому выбранному объекту, опять же, можно проложить даже маршрут. Если после исследования социального навигатора все таки остались какие-то вопросы, то можно обратиться в фонд социального страхования. И форма этого обращения также предусмотрена в приложении. Можно также позвонить на горячую линию. Сведения об этой линии обозначены кнопкой быстрого набора, и сразу же человек будет соединен с колл-центром и получит ответ на все интересующие вопросы.
1: Ирин, и у нас социальный навигатор на сегодня подходит для устройств и на операционной системе Android и iOS, так? Да,
0: да. Социальный навигатор, я полагаю, что мы к этой теме будем возвращаться еще неоднократно, когда будем обсуждать те или иные сферы социальной поддержки все, и, и все они отражены, естественно, в социальном навигаторе. Сейчас я, у нас не так много времени, я бы вот остался один вопрос, который мне бы хотелось подсветить, что называется, Ирина, вы говорили, называли нам максимальные и минимальные размеры пособий, на которые могут рассчитывать граждане Российской Федерации в тех или иных жизненных обстоятельствах. Обстоятельствах, и хочется понять, и назывались в том числе довольно значительные суммы, хочется понять, вот эти максимальные и минимальные планки, они год от года меняются в сторону увеличения? Если да, то от чего это зависит?
2: а Максимальные планки не индексируются. То есть это пособие, рассчитанные из заработка. Индексируются только... Пособия, которые не зависят от размера заработка. Это единовременное пособие при рождении ребенка и минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Индексация происходит каждый год, 1 февраля, и зависит. Точнее, индексируются пособия, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.
0: То есть от инфляции зависит пособие, собственно, как и, много, как и многие выплаты в социальной сфере в нашей стране, как и выплаты заработных лад бюджетникам, например, и выплата пенсии пенсионерам. Поправь меня, Аня, если я не прав.
1: Я думаю, что ты прав. И предлагаю сделать такую резюмирующую часть нашей программы, да, по занове, что называется, наиболее важные данные, пункты, которые стоит помнить и запомнить нашим служителям. Ирина, давайте уточним, прежде всего, вы не раз упоминали, что вот все выплаты, о которых мы говорим, пособие по материнству, пособие по временной нетрудоспособности или больничные полагаются у нас людям, жителям России, которые застрахованы в системе обязательного социального страхования и далее там такое довольно большое название, которое не все запомнят. Вот что это вообще за люди? Это кто? Это
2: значит, что на пособие, которое выплачивает Фонд социального страхования, претендуют все работающие по трудовым договорам граждане. Если человек работает по трудовому договору, получает зарплату, на эту заработную плату начисляются страховые взносы, то при наступлении
1: того или иного случая фонд социального страхования произведет выплату. Так, и также вы упоминали про самозанятых, то есть, скажем, там индивидуальные предприниматели, малые предприниматели, адвокаты, фермеры, да, нотариусы, вот все они у нас относятся к самозанятому населению, они у нас тоже имеют право на выплаты из средств фонда социального страхования, но при определенных условиях. Да, давайте напомним, что это за условия. Анна.
2: Вот эти эти категории самозанятых лиц, они должны добровольно вступить в правоотношения с Фондом социального страхования. Это первое условие. Второе условие — это уплатить страховые взносы. причем страховые взносы должны быть уплачены в текущем году, чтобы иметь право на получение пособий в следующем году. Если индивидуальный предприниматель вступил в добровольные правоотношения в 2021 году, то на
1: ближайшая выплата для него будет в 2022 году. Так, и следующий момент, который тоже нужно всем понимать. Традиционно считается, многие люди привыкли, что пособия по материнству полагаются только беременной женщине, либо матери ребенка, но в ряде случаев может получить либо только отец некоторые пособия, либо также другие члены семьи, бабушки, дедушки, наверное, тети, дяди. Вот давайте еще раз проговорим, кто и на какие пособия может рассчитывать из членов семьи. I...
2: Мы можем говорить здесь только о единовременном пособии при рождении ребенка и ежемесячном пособии по уходу за ребенком. Это вот пособие семьям с детьми. Единовременное пособие при рождении ребенка может получить отец при условии, что он работает, а мать не работает. Он также может получить и если он работает и мать работает, но мама принесет со своей работы справку, что она там пособие не получала. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком получит тот член семьи, который находится в отпуске по уходу за ребенком. Это может быть мама, папа, бабушка, дедушка. И если говорить о больничном по уходу за больным ребенком то здесь тоже а, ухаживать за больным ребенком и получать пособие может не только мать, но и отец, и, ну и родственник, член семьи.
0: Ирина, спасибо вам большое. На связи со студией была начальник отдела мониторинга реализации расчета и назначения страхового обеспечения Фонда социального страхования Ирина Савич. Программа для вас провели Антон Челышев и журналист комсомольской «Правды», ведущая раздела «Наши права и льготы» на сайте kp.ru Анна Добрюха. Наши права и льготы